0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais um episódio dos Angelistas. Hoje eu estou aqui com o Vinição. Tudo bom, Vinição? Tudo bem, pessoal? E hoje nós estamos aqui com o Leandro Vieira. Como sempre, eu vou pedir para ele se apresentar. Ele tem uma história muito interessante para contar para a gente, incluindo gostando como é que se cria um negócio de digital, gostando também a incursões no mundo analógico que foram difíceis e não deram tão certo. Então nós vamos entender mais detalhes disso em alguns daqui a pouquinho, né? Então se apresenta aí, por favor, Leandro, e obrigado por participar aqui do programa.
1: Ô, Marcelo, muito obrigado, é um prazer aqui conversar com a tua audiência. Vinícius, tudo bem também, Vinícius? Tudo bom? Beleza. Jóia, é um prazer estar por aqui, pessoal. Eu sou é, fundador e CEO do administradores.com, é um site na área de negócios, e está posicionado hoje aí entre, acho que, os três principais players é, no Brasil nessa área. A gente tem também um podcast, somos vizinhos aqui de podcast, é o Café com ADM. E, enfim, aí vamos compartilhar aí a, a história né, de como que surgiu o Administradores, já uma, uma história aí de 20 anos, a gente está completando 20 anos e 20 anos, aí eu estou falando de quase metade da minha vida, estou com 42, então quase metade da vida dedicada a esse negócio. Ah, que bacana, para quem não conhece, então explica o que é o Administradores.com. Bom, administradores.com é um portal é, colaborativo na área de negócios. Nós temos uma redação própria que produz ali, conteúdos todos os dias e a gente tem também a participação dos membros da comunidade que também contribuem com seus próprios artigos. Então, assim, qualquer um que estiver nos ouvindo aí quiser, ah, eu quero publicar artigos no, no Administradores. É só entrar lá gratuitamente, né, abrir uma conta e passar a publicar. É, a gente tem uma audiência aí que beira entre 4 até 6 milhões de visitas por mês né, no site, e a gente está bastante espalhado também na, nas redes sociais, Instagram, a gente está chegando em um milhão de seguidores, Facebook, mais de dois milhões, é, e o Café com a DM também, que tem uma audiência é, semanal aí, em torno de 400 a 500 mil downloads por episódio. Né? Não, é Muito, muito relevante, hum. então,
0: né, você consegue mobilizar muita gente. né Você disse que isso começou há 20 anos atrás? É impressionante, anos. A gente foi, na, foi na primeira época lá do ponto com, então.
1: É, foi, foi na, exatamente na época da quebradeira das empresas.com né, no mundo inteiro. No ano 2000. Um sobrevivente aí. <risos> é, na, na, na verdade, é, nessa época aí eu estava na faculdade. Então, assim, é, eu peguei muito aquele começo da internet para brincar, né, para é, conversar em bate-papo, o Mirk, que foi uma, uma febre né, nessa época aí. E quando eu estava estudando administração, é, num determinado dia aí do ano 2000, eu tive a ideia de criar esse, esse site na área de administração, porque um professor ele queria, ele queria compartilhar um arquivo eletrônico com a turma. E naquela época, isso era, assim, era uma verdadeira revolução. Disse, ué, como é que é? Porque naquela época a gente estava acostumado a tirar cópias né, do, do material de, de estudo e tudo mais, e nenhum professor utilizava isso, não existia, acho que nem existia o formato PDF ainda, nem sei. É, enfim, mas ele queria compartilhar um, um arquivo com a turma e aí eles vão para vocês terem acesso a esse arquivo. Basta vocês entrarem na minha conta do, do e-mail do Bol, é, a minha senha tal e ele vai estar tá lá esse arquivo para vocês baixarem. E aí naquela hora eu, eu tava lá sentava atrás, assim, ficava me balançando na cadeira, né, na, <risos> é, na parede. É, na, e eu pensei, pô, mas que negócio mais amador esse cara dar o próprio e-mail dele, né, para a turma baixar um arquivo. Ele poderia ter um site em que ele botasse lá os arquivos que ele quer disponibilizar para download, ele poderia ter artigos, arquivos, enfim. E eu pensei assim, eu posso fazer esse site para ele. Naquela época, eu gostava de mexer naquele programinha da, da Microsoft, o Front Page. Não sei se vocês Front lembram disso aí.
2: Sim, uhum. sim, com certeza. E
1: aí, tá, eu, eu posso fazer um site para esse cara. E aí, fiquei pensando, bom, mas se eu faço para ele, eu posso simplesmente replicar para os outros professores, né? Aí eu disse, bom, mas se eu faço para os outros professores da faculdade, eu posso fazer logo para o Brasil inteiro. Aí, puf, aí que me deu esse estalo, né? Aí eu saí correndo para casa e tal, aí comecei a ver ah, como é que registrava domínio na internet, não sabia nada disso, né? Aí achei lá o site do, do registro BR e, enfim, aí comecei a procurar nomes, assim, aquela coisa, né? Bem brainstorm. E aí quando veio, administradores.com.br estava disponível. Eu disse, é esse. Aí bateu. E aí pronto, aí fui fazer, era um bom estudante de administração, aí fui logo fazer um plano de negócio, aquela coisa toda, para <risos> botar essa ideia de pé. Uhum. Só, que é, é, só que é isso aí que eu falei para vocês, né era a época da quebradeira das ponto .com, a internet no Brasil era uma coisa muito incipiente ainda, assim a gente tinha pelo menos, é, onde eu moro, e moro até hoje, aqui em João Pessoa, na Paraíba, a gente não tinha empresas profissionais de desenvolvimento e eu não tinha. O meu conhecimento era aquele básico ali do front page, né? Não podia nem me meter, nunca fui programador, nem designer, nada, né? e Mas aí acabei encontrando uma empresa de uns amigos da, da, da internet mesmo e os caras me prometeram ali, viram o meu projeto: bom, em, em três meses a gente faz esse site aqui. Eu disse: pô, que legal. E eu caprichei, sabe aquela coisa que tu, no, no papel tu tem todas as ideias que a gente coloca no papel, no, não tem limite, né? Então era, tinha conceitos de rede social, de Olha só. É, esse compartilhamento de arquivos, não sei o que, era uma coisa bem, bem louca, bem complexa, e esses caras me prometeram em três meses e me cobraram na época acho que 5 mil reais. Que seria quanto hoje em dia? Cara, nem sei, cara, nem sei. <risos> Tem que botar na, no. Deve ter algum site é para calcular qual que seria o valor hoje, né? Depois de 20 anos. Você
0: vendeu um carro, alguma coisa para fazer isso ou não?
1: Era o seguinte: eu era estagiário na, na empresa dos meus pais, estagiário, aquela coisa assim, só que eu assinava como gerente de marketing, né? Tinha lá o Sim. meu cartão de visita, era gerente de marketing. E eu tinha lá uma, uma, uma bolsa ali, uma mesada ali que eles me davam. E eu peguei todas as economias que eu tinha ali né, e coloquei nesse negócio. Aí, enfim, mas eu já tinha cheque e tal, aí deu um, um cheque né, à vista, outro para 30 dias, outro para 60, era o, era o prazo ali para pra eles terminar o projeto. E Só que aí três meses foi chegando ali, os caras, oh, a gente vai atrasar um pouquinho. Eu disse, não, é tranquilo tal, aí o meu cheque sendo descontado, né, totalmente amador. Né? <risos> aí eu sei que deu quatro meses, cara, oh, vai atrasar mais um pouquinho, cinco meses, seis meses e nada desse negócio ficar pronto. Eu sei que para encurtar aqui essa história, deu um ano no negócio e os caras não conseguiram terminar. E aí eu sei que aí teve briga, teve tudo mais, mas eu perdi o dinheiro né? e esse projeto ficou engavetado, porque eu não tinha mais nenhum recurso para conseguir contratar outra empresa e colocar o, o projeto para frente. Eu sei, você tinha registrado o domínio e tudo, mas não conseguiu botar nada no ar então? Eu consegui, fez o, o projeto, contratei a empresa e perdi o dinheiro. né? Aí Só uhum. que aí, nesse meio tempo, eu disse, enquanto a gente está desenvolvendo esse site aqui, eu vou criar um grupo de discussão. É, naquele, no Yahoo Grupos, era até anterior ao Yahoo Grupos, o Yahoo tinha comprado uma empresa, acho que era e Groups, era isso aí, a .com, e bom a gente começou lá um grupo de discussão que logo se tornou um grupo assim gigantesco, para um grupo de discussão, acho que tinha mais de sei lá, duas mil pessoas, só sobre discussão de negócios, administração e tudo mais. Aí isso chamou a atenção da revista Você SA, isso aí já em 2001, mais ou menos, é, e aí eles me convidaram a fazer parte da comunidade que eles tinham criado de grupos de discussão que se chamava Você na Rede, nessa época. A gente migrou o grupo para lá, e aí, esse grupo logo se tornou o maior grupo lá da VOCSA da e sempre tinha algum destaque da revista. Eles tinham uma página que eles é, comentavam sobre essas atividades online deles, né? E o nosso grupo sempre tinha algum destaque lá. E, enfim, como era um grupo que, que tinha bastante gente, logo em 2013 e... eu encontrei outra empresa e voltei a desenvolver esse projeto, né? Ele nasceu em 2004 e quando ele nasceu ele já tinha uma comunidade de pessoas já é, ligadas ao projeto, que era esse grupo de discussão. Então, assim, foi um projeto que já nasceu com, com audiência, com vida, né, com pessoas produzindo. Então, foi bem interessante esse começo. Ele nasceu realmente como portal em 2004.
2: O modelo de receita é, do, do site é através da venda de cursos, é isso?
1: Isso, vamos lá, a gente chega já, né? É, lógico que ele nasceu com aquele conceito que a gente esperava, ah, vamos fazer um site na internet, as empresas vão anunciar e, e pronto, né? vai ter audiência e a gente vai ficar rico, né? É, e aí, durante muito tempo, isso foi um, um modelo super interessante assim, para os administradores, né? Então, assim, no primeiro ano isso lá em 2004, acho que a gente atingiu uma, uma audiência ali que liberava ali 30 mil pessoas por dia. Então, já tinha uma, assim, uma audiência forte, né? E, Só para mim, assim, eu entendi. É, o pessoal, então, é como se fosse um portal que o pessoal publicava
2: artigos diversos, é como uma espécie de blog, assim, e aí vocês faziam anúncios, e aí funcionava, nessa época, no lançamento desse jeito.
1: Isso, é. então assim, um portal totalmente focado em negócios, né, em administração, marketing, finanças, estratégia, tudo que tem a ver com a, essa nossa área de administração, e em cima disso aí, né, tinha uma audiência, uma audiência relevante, a, as empresas entravam em contato com a, com a gente e passavam ali a anunciar os seus produtos, durante muito tempo isso foi a única fonte de receita, né? Aí até aqui, aí começou essa história né, de querer fazer uns testes com o com um mundo físico, analógico, né? A, a gente queria aproveitar essa audiência em 2009, acho que a gente criou uma revista impressa, a gente fez totalmente aquele movimento é, inverso, né? Enquanto as publicações estavam indo para o digital, a gente foi para o mundo das publicações impressas, né? A gente criou uma revista, foi um sucesso muito grande, só que, assim, o negócio é, de uma revista impressa, ele é totalmente complicado, totalmente diferente da, dessa natureza digital, que ela é mais simples, ela é mais rápida, ela é fluida, né, e, enfim, a gente criou essa revista aí, mas foi uma dor de cabeça, né, assim, tu tinha que contar com a competência de várias pessoas, né, de vários... É, agentes, Correios, a Gráfica. Empresa de logística, né? É praticamente é. uma empresa de
2: logística.
1: Isso, e assim, mas foi uma dor de cabeça, mas foi um aprendizado muito bom para a área de conteúdo. Então, a gente, a gente evoluiu muito né, na produção de conteúdos a partir da experiência com a revista. Que, então, assim, no, no fim das contas, foi uma experiência positiva também. Mas a gente matou, acho que, essa revista impressa uns dois ou três anos depois, assim foi.
0: Ô, Leandro, só um comentário, Sim. achei curioso, porque para quem você tem 40 anos, né, que você disse, né, eu tô com, com 40 ou 42, né, que você disse, né, alguma coisa assim, 42, né, uh -huh. 42, eu tô com 46, né, então eu acho engraçado, é porque quem olha isso agora, não entende, por exemplo, como é que era revolucionário fazer esse portal em 2000, né, porque assim, um cara dessa geração atual e fala, poxa, fazer um portal onde você tem um conteúdo, é óbvio, né, e... E eu tô achando engraçado, por exemplo, na minha época, quando eu tava na faculdade, que um professor tinha que dar um livro pra gente, como os livros eram sempre em inglês, e eu fiz engenharia, a é. solução que o professor tinha, em vez do e-mail, era botar o livro numa, num lugar pra gente tirar xerox. É, isso
1: era, era,
0: era
1: a nossa realidade era essa, né,
0: cara? É, ficava lá na, na faculdade, tinha o tal do xerox, do japonês, que ficava lá, sabe, os livros. Eu e não até tinha cheiro, de né, face. dessas apostilas aí, cara. É, não era nem uma pirataria de grande assim, porque você não conseguia comprar o livro, né? Então tinha, É o único, é o único uhum. jeito, então, eu só achei curioso isso, assim, quando o pessoal fala em exponencial, parece que é uma abstração muito exagerada, mas você vê, assim, hoje em dia é inconcebível, né? O, 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 a informação não está disponível naquele exato momento, né, um professor... Você vê, com esse negócio do coronavírus, meus meninos estão em casa e o pessoal já está começando a dar aula online, Entendeu? Você vê que a mudança é, é gigante, né?
1: É, total. não
0: Mudou tudo, né? É, eu acho interessante, porque para quem nasce nessa era ou está imerso, fica muito estranho, né? Você primeiro tentou fazer uma contratação que deu errado, né? Porque o pessoal não te entregou o software. E depois, de uma certa forma, você fez quase que um MVP, né? Com uma ferramenta diferente, que foi o Grupos lá no Yahoo.
1: Ah, sim, é verdade. É, eu nunca tinha me dado conta, eu nunca enxerguei dessa forma, né? Eu estava trabalhando em paralelo ali, disse, ah, enquanto esses caras fazem isso, eu vou é, tocar. É, e uma coisa que me desenvolveu muito, essa questão de grupo de discussão. É, e e hoje, hoje em dia, tudo bem, a gente tem várias redes sociais, tem Facebook, tem grupos dentro do, do Facebook e tudo mais mas é uma coisa que as pessoas nem percebem, que dentro de um grupo desses, né, um, um grupo de discussão, uma página do Facebook, a pessoa pode desenvolver ali é, estilo, um estilo de liderança, né, competências empreendedoras e tudo mais, dentro de um ambiente virtual. Então é muito interessante isso, né? e eu comecei a observar também que essa questão de produzir é, artigos é uma coisa que também auxilia muito no aprendizado, no desenvolvimento do, do profissional, quando você passa a dizer, ah, vou escrever sobre alguma coisa, então primeiro você vai estudar sobre aquilo ali para poder escrever, aí depois você vai refletir sobre aquilo ali, a escrita é um processo também né, de, de reflexão e tudo mais, e que você acaba construindo um conhecimento que seria impossível de ser construído se fosse apenas com, com leitura, com aulas tradicionais, e, né? enfim, como a gente está acostumado a, a aprender no, no sistema tradicional de ensino, né?
0: É interessante. quando você, Se você quiser criar um conteúdo de fato relevante, né? Você vai ter que se esforçar bastante, compartilhar a experiência, né? E isso vai acabar fazendo com o que você tenha que destacar.
2: Algumas pessoas costumam dizer que a melhor forma de você aprofundar o conhecimento em alguma coisa é dar aula sobre aquilo, né? Então, é parecido é. com o é. que você falou aí sobre, sobre escrever, né?
1: É, com certeza, né? Na hora que a gente vai preparar uma aula, é exatamente isso, você vai ter que estudar, você vai ter que se preparar, você vai ter que pensar como é que você vai passar aquele conteúdo de forma didática, lúdica e tudo mais, é exatamente esse mesmo exercício, né?
0: E como é que foi essa transição? Aí você, quando você foi do, do Grupos e conseguiu fazer o portal, né, em 2004, né? O que, que aconteceu dessa segunda vez? Você contratou outro fornecedor? Você já isso. fez diferentes etapas? O que aconteceu? É que exato, agradecer? eu
1: acho que tem aquele aprendizado, né, de todas né, as cagadas que a gente fez antes, é, então que acaba não repetindo, aí eu contratei uma empresa né, mais profissional. É, prestei atenção no contrato, né, isso é fundamental. A primeira vez era uma coisa muito de boca ali, né? Então, tanto é que eu saí e perdi o dinheiro, né, levei fumo e na segunda não, então assim, ficou mais atrelado a prazos, né, que, que isso é importante também ter esse estabelecimento de prazos, e, então assim, foi, foi uma coisa mais, mais tranquila, né, de se colocar. É, lógico que com desenvolvimento a gente também acostuma muito com essa coisa assim, que os prazos raramente são cumpridos, né, hoje em dia não, no, no nosso trabalho em si a gente tem prazos bem é, estabelecidos e a gente consegue, né, mas quando você trata com fornecedores externos, que não, não estão dentro da, da empresa, é, realmente a nossa experiência mostra que, que dificilmente os prazos são é, rigorosamente cumpridos. Né? É, então, assim essa transição foi uma coisa mais tranquila. Agora, assim, é, toda essa, desde o primeiro dia que eu tive essa ideia, até colocar ela de pé, e até hoje, né, isso aí marcou profundamente o meu destino, né, então, assim, a forma, eu mudei completamente, assim, a forma como enxergava a faculdade, eu passei a me dedicar muito mais, é, quando eu terminei a faculdade, eu disse, bom, se eu quero colocar um, um portal na área de administração, para ser uma referência, eu preciso aprender administração, né, não, não posso ser simplesmente, é, sei lá, um, um bacharel em administração e querer dar aula para os outros, né, então eu fui me aprofundar mais, fazer um mestrado, fui... Voltei para a minha cidade de Porto Alegre né, para fazer um mestrado lá na, na Federal do Rio Grande do Sul. É, comecei a dar aulas também, tudo para me preparar para o desafio de estar à frente né, de um site que pretendia ser uma referência na área de administração. Então, isso é, isso é interessante também, assim, o poder que as ideias têm né, de moldar ali as nossas escolhas, tudo que a gente vai fazer dali para frente, né, com o compromisso de colocar aquela ideia de pé.
0: 20 anos né, de jornada já. E aí, então, você... Você conseguiu partir o portal e aí você teve essa incursão aí com a mídia, mídia gráfica, né? E não, aí não deu muito certo, feliz, porque era um negócio diferente, né?
1: É, agora assim, eu vou contar assim, qual que foi a aposta. Né? Uhum. Então, assim, a gente estava com um modelo num site muito, é, muito bom. Naquela época a, a venda de publicidade na internet era completamente diferente da forma como é feita hoje. Eu posso até explicar, né? Antigamente assim, a gente negociava direto ou com as empresas que iriam anunciar. É, ou com as agências que representavam essas empresas. E era uma coisa, assim, muito fácil, né? Você tinha um site, você tinha uma defesa do, do, do site, e, enfim, era fácil vender a ideia. Hoje em dia, é, essa venda de publicidade é basicamente feita através de redes. Então, assim, a gente não conversa mais com ninguém, a gente simplesmente tem o um código dessas redes no, no nosso site, e se o site... É, ele é escolhido ali para fazer parte de um, de um determinado cluster né, que, o, que o anunciante vai anunciar, a gente acaba recebendo ali a publicidade dentro do site sem nem conversar com ninguém. É, a maior parte né, da, da publicidade que é veiculada hoje nos portais da internet. Então, só que é assim, enquanto no passado a gente ganhava, sei lá, 20, 30 reais em um CPM, né, o custo por mil exibições de um, de um banner, por exemplo, hoje a gente ganha 4, 5 reais então, assim, mudou muito né, a forma de comercialização de publicidade. E na época que a gente criou essa revista, a gente pensou, bom, a gente já conhece todas as agências do Brasil, a gente já tem várias contas que anunciam aqui no site, vamos fazer uma revista, a gente já tem os clientes na mão, é só né, eles passarem a anunciar na revista. Só que aí a gente quebrou a cara porque é, quem compra a mídia online não é a mesma pessoa que compra a mídia offline. E aí a gente teve Entendi, que regular você muito e não, não conseguiu arrumar. Vocês acharam que... Eu...
0: Vocês acharam que era quase que. ampliar a receita quase que automaticamente, né? É, a, a gente já achava que estava né? com a
1: faca e o queijo na mão, mas estava só com a faca mesmo. <risos> você
0: gosta de um queijo para cortar. Exato. <risos> Entendi. E aí teve alguma outra pivotada? Aí, ou seja, aí você resolveu depois fechar a revista, né? E o seu Isso. modelo ainda era esse modelo de anúncio. E, e, e pelo anúncio. que eu entendo,
1: você pegou uma época boa de ouro aí do anúncio, né? É, O que e hoje está mudando começou... um pouco, né? Mudou bastante. Em 2013, 13 por aí a gente começou a sentir os ventos da mudança ali nessa área de anúncio. Começaram a surgir essa, essa, a publicidade é, programática, né? Que é através das redes e a gente começou a sentir ali o cutuco, né? E aí a gente viu: bom, a gente tem uma audiência relevante, tem muitos usuários cadastrados no site e tal, então tá assim, tá na hora de a gente vender alguma coisa para esses usuários. E como a gente já tinha muita experiência na produção de conteúdo, a gente disse, bom, é, vamos, vamos agora fazer uma plataforma é, para ensinar as pessoas a, a, é, sobre negócios dentro de uma plataforma de cursos online. Né? Então, a gente criou em 2014 o Administradores Premium, né, nesse modelo de Netflix. Né? A pessoa assina o Administradores Premium e tem acesso a todo o catálogo ilimitado ali, né, dos cursos e, e programas exclusivos que a gente tem lá dentro. E essa foi a é, é, essa foi realmente... E disso aí, como é
2: que surgiu, é que surgiu o podcast?
1: Antes de, de fazer o Café com a DM, eu participava no, no GVCast do Flávio Augusto com o um quadro Professor Empresa. Então, toda semana eu pegava assim exemplos de empresas, é, sei lá, deixa eu lembrar de algum aqui, bom, teve vários lá, é, mas eu pegava um exemplo de empresas grandes, assim, empresas conhecidas, que as pessoas pudessem aplicar nas suas próprias empresas. Né? Então, daí teve vários, era um quadro semanal. E aí, com essa experiência no, no GVCast, o próprio Flávio disse, olha, Leandro, você tem que criar o seu próprio podcast e tal. E aí, encorajado ali pelo Flávio, disse, ah, vou começar. Né? Eu não tinha experiência assim, também em fazer entrevistas e, né? é, e, e gerar esse tipo de conteúdo. Mas aí comecei a fazer e aí, bom, estou até agora aprendendo, né? Mas a turma tem curtido ali. E você diria
2: que, que isso tem ajudado a alavancar o Administradores.com?
1: Ah, com certeza, com certeza. Porque, assim, o podcast era uma mídia que a gente ignorava até então, né? A gente achava, assim, eu encarava podcast como se fosse uma mídia do começo da internet, assim, como se fosse aqueles grupos de discussão e tal. E a gente sabe que hoje em dia é uma febre, né, todo mundo é, tem os seus podcasts, escuta no carro, na academia, é, enfim, então a gente acaba, é, primeiro, gerando uma proximidade maior com o nosso leitor ali do, do site, com o usuário do site, né, porque afinal a gente passa aqui, sei lá, 30, 40 minutos conversando, né, numa conversa. E, e acaba também atraindo um, um tipo de usuário que talvez nem conhecesse o nosso site né, do outro lado, né? O cara, sei lá, esbarra no, no podcast através de um Spotify da vida, né? E acaba conhecendo, enfim, então acaba assim ampliando ali bastante o alcance, né?
2: E, vou, e a ideia do, no administradores.com é, é que você, o aluno, faça um curso mais pontual ou ele, ou ele estabeleça quase como se fosse um currículo, assim? Você, você diria que, que você chegaria a concorrer até mesmo com, com aí de, de graduação mais tradicionais? É, como, é que, como é que é isso?
1: Eu acho que não concorre porque, é, inclusive, assim, eu acho que é um complemento muito importante né, para a graduação tradicional. Tá? Então, assim, a gente tem muitos, muitos alunos que são ainda universitários e, e que acaba assim, tendo um, um diferencial muito grande a partir da, dessa participação aí na, na nossa plataforma, né, através dos nossos conteúdos. Então, acho que assim, não existe uma concorrência, existe sim uma, uma... Comple... Com... agora complementaridade. <risos> tá, existe uma complementaridade, isso. E, e assim, não uma, uma concorrência, até porque a gente não confere grau acadêmico, né? Mas todos os cursos conferem ali um certificado de conclusão, o que é importante também né? para o currículo. E, e acho que é uma, uma experiência bastante interessante, né? Que, o que eu acho, assim, que eu sempre defendi desde o meu tempo de estudante, é que nenhum estudante pode se restringir apenas a, ao conteúdo da faculdade, apenas às cobranças do professor. Ele tem que correr muito por fora para poder realmente né, aproveitar esse tempo é, de universidade para se tornar um profissional realmente capacitado, né? Então, se ele ficar só na batidinha da faculdade, nos trabalhinhos, é, enfim, né, né, nessa rotina universitária, ele vai terminar a, a, a faculdade com é um período muito rico, ele pode aproveitar né, criar muitas oportunidades de, de crescimento mas ele vai terminar, se ele ficar só naquela batida, ele vai terminar sim, vai ser só um recém-formado e existe a possibilidade de aproveitar realmente esse tempo para sair da faculdade já um profissional excelente né?
2: ao longo desses, ao longo desses aí, dizer assim, 20 anos né, de estrada de vocês aí o que, que você diria que foram as principais transformações aí, tecno, né, digitais que, e, que impactaram para você? Aí? Sei lá, as duas que, que, que mais... vocês né, tiveram que, que mudar bem assim, o, o modelo de negócio de vocês, ou se tiveram que fazer novos investimentos, hum. é, o que, que mudou, né? por exemplo, sei lá, pensando aqui, a adoção massiva de mobile deve ter mudado bastante para vocês, né? imagino, algumas coisas desse tipo.
1: Sim, tá. É legal você falar disso, porque assim toda, todo o surgimento de uma nova ferramenta, é, no começo a gente sempre encarava um certo temor, Assim por exemplo, ah, surgiu o Orkut, disse, e agora o que vai ser da gente se as pessoas vão ficar lá dentro de um né, de uma rede social, debatendo, debatendo por lá e não vão mais vir para o nosso site para ler os conteúdos. E, na verdade, a gente sempre, é, sempre teve um crescimento muito grande a partir do surgimento de cada plataforma dessas, né? Então, rede social foi uma coisa, assim, que isso aí revolucionou a humanidade como um todo, né? É, mas, assim, foi uma coisa muito positiva para todos os veículos de comunicação. É, o celular também, a adoção de celular, isso aí forçou a gente também a se adaptar, isso aí tem que ficar sempre de olho, né? Porque acaba que todo, todo portal... É, acaba dependendo muito, por exemplo, da, 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 dos buscadores, né? de Google, de SEO e tudo mais. Então, você tem que estar sempre ligado nisso para o seu site estar sempre na, na última tendência, o que está sendo valorizado né? pelos buscadores, principalmente pelo Google. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que estar sempre de olho no que está acontecendo para se preparar aqui para aproveitar essas ondas para crescer.
0: Ô, Leandro, é uma, uma coisa que eu tenho curiosidade é o seguinte, desses 20 anos aí explorando esse conteúdo para administradores, como é que você vê a evolução do conteúdo desejado pelo público? Né? Assim, aqui o tema do podcast é business agility, e a gente sabe que isso está uma mudança enorme nas empresas, em liderança, estrutura organizacional. Você tem percebido uma tendência aí também de procura por esses novos temas ou continua ainda assim na formação mais tradicional? Como é que você ah, está chegando?
1: Com certeza, né? Isso aí a gente pode observar até no, no, no Analytics, a gente consegue ver é, o volume de buscas por, esse, por esses temas que tem aumentado cada vez mais. É, e que é uma coisa interessante, que a gente vê que as pessoas estão se interessando, querendo se aprofundar naquilo que realmente faz a diferença hoje em dia, né? Então, e a gente procura, sim, né, em todos os nossos conteúdos, produzir é, de olho no que está lá na fronteira do conhecimento naquele assunto, né? Então, isso é uma coisa extremamente importante, é o que norteia toda a nossa produção de conteúdo, é isso, né? Então, assim, a gente tem muitas referências é, internacionais, a gente está de olho no que é produzido dentro da, das universidades, né? É, das principais é, escolas de negócio do mundo. Então, tudo isso para poder entregar realmente o melhor conteúdo que faça a diferença para quem chega naquele conteúdo, ele vai ler ou vai assistir e diz, bom, isso aqui eu vou aplicar na minha empresa e vai ser uma coisa realmente transformadora. Né?
2: Tem observado alguma coisa que seja é, tendência, é, uma novidade grande aí que, se, que, tenha, que esteja se tornando uma tendência é, nessa área de administração, de gestão?
1: Eu, eu tenho observado que as pessoas têm buscado muito sobre, é, por exemplo, Growth Hacking é uma coisa que é, para a gente disparou ali, né as pessoas tão, têm buscado muito sobre isso, e a gente até tem poucos conteúdos nessa linha, é uma coisa que a gente vai começar a produzir mais. O é, que mais? A, a área de liderança para a gente assim, é uma coisa é, interessante, né a gente vai falar aqui de, de liderança que é um tema já secular, mas é uma coisa que, que é muito procurado dentro das empresas, que a gente observa que existe, na verdade, uma carência né, de líderes, isso no, no mundo inteiro. Então, a gente produz também muito conteúdo em cima disso, né, de formação, de, de liderança. O que mais? É muita coisa também sobre, sobre métodos mesmo, sobre gestão de projetos, isso é uma coisa que, que é muito procurado ali no Administradores, sobre finanças empresariais, eu sei que está muito na moda agora a questão do, das finanças pessoais, né, que a gente vê esses, é, esses youtubers né? que, que estão fazendo um bom trabalho em cima disso, mas a gente entrega ali no Administradores mais um conteúdo voltado para a área empresarial mesmo, né, finanças empresariais, que também é uma, uma, uma carência, eu acho, né? no, no geral, para o empresariado brasileiro. Basicamente Cara, isso essa, aí. Né? E
0: com essa, essa, essa mudança brusca aí com o Covid, vocês... Né? E... Você disse que acompanha, né, algum do que está acontecendo no site. Você já observou alguma mudança, assim? Ou de mais procura, ou
1: de procura sobre um determinado tema? Ou Com certeza. Observar isso. Olha só, quando a gente teve essa primeira semana de quarentena, que foi aquela coisa que todo mundo foi pego de surpresa, a nossa audiência caiu naquela semana, porque a gente não tinha, assim, a nossa redação não tava de olho em Covid, em coronavírus, nada disso, né? E aí uhum. a gente diz, bom, agora a gente vai ter que ajudar aqui a, os profissionais e as empresas nesse momento, né? Então a gente começou a produzir conteúdo, né? Sobre a questão de home office, é, produtividade, finanças específicos para essa época do, do coronavírus e aí a nossa audiência já deu um, um salto, né? E, e assim, é, é o tema do, do momento, né? Está todo mundo preocupado com, enfim, com tudo, né? Com os rumos que a nossa economia vai tomar, é, com a saúde, enfim, né? e a gente tem procurado contribuir bastante em cima disso.
0: Como é, e qual é a sua visão de futuro aí para esse portal, hein? Você imagina chega aonde, assim?
1: <risos> é, na verdade, assim, aquela coisa, a gente está sempre construindo o futuro, né? E é, e é interessante uhum. quando tem uma... É, quando, assim, quando a gente tem essas, esses momentos de adversidade, que é o que todo mundo está passando agora, quando, assim, a realidade começa ali nos, no, a nos espremer ali na nas cordas, né? e a gente começa, então, a, a, a ter algumas ideias né? e aí surgem algumas inovações. Então, por exemplo, a gente tinha alguns planos aqui no, no Administradores de Internacionalização, tá? Isso, um, planos antigos, ah. para você ter ideia, eu comprei o domínio .com, que eu não tinha, eu tinha só o .com.br, isso foi lá em 2009 ou 2010, eu nem lembro, já faz tempo, tá? Ah, a gente vai internacionalizar, uhum. vai... Vai produzir conteúdo em espanhol e tudo mais, pegar a América Latina e tal, tudo. e nunca fez isso, né? Porque ficava naquela zona de conforto. Não, tá aqui, a gente tem muita coisa para conquistar no Brasil e tal, tudo mais. E aí, agora, né, nessa, nessa história dessa crise toda, diz, bom, e se a gente começasse agora a fazer isso, né? A gente já começou, começamos agora essa semana a traduzir alguns dos nossos cursos, vamos fazer algum, alguns pilotos, né? É, de lançamento no, no exterior. E, e vamos apostar algumas fichas nessa internacionalização, né? estamos dando os primeiros passos agora.
0: É interessante, porque a crise, a crise faz a gente sempre se movimentar mesmo, né? não tem jeito. <risos> né? Acaba que é, a gente já observou isso em outras crises também, é claro que essa crise é de uma dimensão, acho que maior do que tudo já aconteceu, porque ela é sistêmica, né é, uma, é igual negócio que o Paulo Guedes falou, né que
1: chegaram um meteoro, né de repente. É, mas... Mas eu acredito que, que assim, é né, lógico que muita gente vai, vai sofrer, muitas empresas vão sofrer, mas a gente vai aprender muita coisa positiva né, diante desses desafios que a gente está enfrentando agora. E, e, e um deles é que a gente consegue, por exemplo, trabalhar à distância. Né? Então, assim, a gente ficava muito preso naquele paradigma né, do trabalho tem que ser presencial, as pessoas estão chegando atrasadas e não sei o quê. E quando tem um momento como esse, agora tá todo mundo em casa, e aí a gente vai parar de trabalhar, é, não vão bater o ponto lá em casa, enfim, né, e a gente vê que é possível sim, né, e aí todas essas competências, elas são fundamentais, de, de liderança, de, é, de gestão de equipe, mesmo que à distância, a gente começa a, a desenvolver outras habilidades que a gente nem sabia que a gente tinha, né, ou que precisava ter.
0: Né? Isso é interessante mesmo, né, porque quebra é um tabu grande, né, cara, e... e... Engraçado, né? Porque as lideranças vão ter até que aprender a passar a confiar mais nos liderados, né? Porque ainda existe muita empresa que microgerencia demais, né? Os funcionários. E aí tem gente que está tentando emular esse mesmo modelo remoto. Né? Só que vai ser mais difícil, eu acredito, sabe? As pessoas vão acabar tendo que aprender a confiar mais também, né?
1: Com certeza. E eu acho isso fundamental, né? Então, eu, eu, nesse, nesse aspecto, vai ser muito positivo assim, todo, todo esse perrengue que a gente está passando agora, né?
0: É engraçado porque as empresas, elas foram obrigadas a fazer o, o trabalho remoto, né? E aí, só que muita empresa, ela tem aquele hábito de microgerenciar as pessoas, né?
1: É, tentando exatamente. emular
0: esse modelo agora, né? Fica meio desesperado, né? Eu não estou vendo mais o cara.
1: eu não então, sabe o que o cara está
0: é, dormindo eu um... e eu não estou vendo, né? É, o cara está lá de pijamão fazendo nada, né? E aí tem gente, é engraçado, tem gente que até quer emular o um modelo. Ah, só que eu ligo para ele toda hora, né? Bota uma câmera uhum. filmando ele. Só que a verdade é que vai ter que aprender a confiar. Aprender a confiar, é, né, confiar.
2: Né? Entra de surpresa lá na, 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 na sala virtual de bate-papo, né para ver se está todo mundo...
1: <risos> Toca campainha na casa do cara, né? Eu cheguei, cadê você? <risos> é verdade. Mas eu, acaba, eu acho que acaba surgindo também um sentimento de união dentro da empresa. Isso, lógico, depende da empresa, depende do líder. E, e aí eu noto um comprometimento maior das pessoas quando Todo mundo sabe que está no mesmo barco, né? Se aquele barco afundar, enfim, né? Não, não tem outra alternativa é, para muitas pessoas. Então, assim, exatamente, acaba sendo positivo eu, isso, né?
0: É, não, o que eu percebo muito é isso. Como é sistêmico, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem interesse em ajudar e compreender melhor o outro, né? Agora é não verdade. tem mais jeito de alguém ficar com raiva que o colo está falhando ou que... Fez um barulhinho de Piança, bebê, é. né? Fez um barulhinho é. de bebê porque, ali, porque está todo mundo no mesmo barco, né? Cara? Isso acho assim, tentando olhar para otimismo, né? Talvez as pessoas que mais empatia pelas outras fiquem um pouquinho mais solidárias, né? Depois ah, disso com, tudo certeza. É bom, né? Não, com certeza,
1: com certeza acho que, que vai haver assim, uma, uma evolução muito grande, né? Então, e o ser humano é, é, assim, é, o, é o animal mais adaptável que existe. Né? E a gente vai se adaptando, a nossa realidade agora é essa, e a gente tem que. É, desse limão aí, tentar fazer uma limonada e continuar a vida, né?
0: É isso aí. Cara, então valeu demais, Juliano, obrigado pela participação.
1: Valeu, Marcelo, valeu demais, gostei demais, acompanho aqui vocês direto, cara, tô aprendendo com vocês, parabéns aí pelo trabalho que vocês têm desenvolvido, é, tem contribuído muito aí com as pessoas, e legal, assim, é, é, a gente tem divulgado bastante no Administradores também o trabalho de vocês, e faço questão aí de divulgar ainda mais aí para que as pessoas aprendam né, sobre as os métodos ágeis de gestão, isso é extremamente importante e o trabalho que vocês estão, faz... que estão fazendo aí é uma referência. Parabéns. Né? Ah,
0: obrigado. Viu, a gente fica muito feliz com isso, porque uma das missões lá da DTI é disseminar o agilismo. É isso que a gente tenta fazer com esse podcast.
1: Um abraço, então. Ah. Valeu, galera. Um abração. alô pessoal. Um abraço.